0: Zu taff, zu erfolgreich, zu selbstständig für die Männer? Ich beantworte dir das in der heutigen Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Ja, schön, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Ich höre es sehr, sehr oft, dass Frauen mir sagen, ähm, sie denken, dass sie zu erfolgreich für Männer wären, zu selbstständig, zu, ja, zu einem guten Job vielleicht auch haben, zu intelligent sind und dass Männer da einfach nicht mithalten können, Probleme damit haben, dass sie vielleicht ähm, dadurch auch verschreckt werden und so weiter und so fort und ich will in dieser heutigen Podcast-Folge ein bisschen mit diesem Denkfehler aufräumen, denn ähm, es ist ganz einfach, eigentlich. Denn ein Mann, der gar keinen Selbstwert hat, ein Mann, der sehr unzufrieden mit seinem Leben ist, der kann natürlich dadurch getriggert werden, wenn du erfolgreich im Job bist, wenn du gerne über deinen Job berichtest, wenn du total in deinem Job aufgehst, total selbstständig und selbstbewusst ist. Das kann natürlich sein, dass er sich dann ja getriggert fühlt, weil er das halt eben alles nicht hat und sich dann vielleicht minderwertig fühlt und ja, dadurch dann vielleicht auch gar nicht mit dir zusammen sein möchte. Aber genauso wäre es ja auch, wenn dir zum Beispiel ein Mann das Gefühl gibt, dass er gefühlt alles weiß und du nichts. Ne? Also ähm, es muss ja irgendwie schon auf Augenhöhe sein, beziehungsweise beide müssen sich schon irgendwie so auf Augenhöhe begegnen und miteinander auch ähm, richtig erwachsen umgehen und sich wertschätzen, damit überhaupt eine Beziehung entstehen kann. Also natürlich gibt es diese Männer, die damit nicht klarkommen, weil sie selber sich minderwertig fühlen oder halt unzufrieden sind. So, Punkt 1. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele Männer, die ebenfalls zufrieden mit ihrem Leben sind, die selbstbewusst sind, die auch einen guten Job haben, mit dem du dich eigentlich gut unterhalten kannst... Und die trotzdem anscheinend irgendwie ein Problem damit haben, dass du erfolgreich bist oder dass du eben einen guten Job hast. Und jetzt fragst du dich, okay, was ist denn mit diesen Männern, die jetzt eigentlich erfolgreich sind oder die eigentlich einen guten Job haben, mit denen ich mich eigentlich unterhalten kann und jetzt die keine Minderwertigkeitskomplexe anscheinend haben. So erstmal auf den ersten Blick gesehen. Und jetzt gibt es zwei, zwei verschiedene Kategorien. Also A ist oder A kann sein dass ähm, du einfach viel zu viel von deinem Job erzählst, viel zu viel dich einfach nur über den Job definierst. Ähm, das erlebe ich ganz häufig tatsächlich bei erfolgreichen Frauen, dass sie sich ja, gefühlt nur über ihren Job definieren können, dass sie gar nicht wissen, wer bin ich eigentlich im Privatleben? Ne? Also was habe ich eigentlich in meinem Privatleben zu bieten? Wer bin ich eigentlich als Frau? Und es geht halt dann in den Dates ganz viel um den Job, ganz viel um die Leistung, ganz viel ums Machen, ganz viel ums Tun und ganz, ganz viel darum, wie toll die Frauen ja sind, was sie nicht alle schon geleistet haben. Aber das kommt nun mal nicht gut bei Männern an. Und das ist genauso, wie wenn ein Mann dir stundenlang erzählen würde, was er für ein tolles Auto fährt, was er für eine Uhrensammlung hat und was er für ein... Weil ich was, ne, noch so besitzt. Das kommt ja auch bei Frauen häufig nicht so gut an, ne, weil die dann auch denken, so, ah oh, ne, jetzt muss er hier irgendwie so eine Art Piepverlängerung ne, machen. Und wenn wir jetzt erstmal hier zeigen, was das für ein Dollar Macker ist, ne, Aber so kommst du dann halt auch eben rüber bei einem Mann, wenn du komplett dich nur bei deinem Job definierst und gefühlt jedes Date sich irgendwie um deine Arbeit dreht und du dich irgendwie darüber definierst und ja auch irgendwie ja profilierst und irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, den Mann so ein bisschen aufdrücken musst, was du ja nicht alles geleistet hast und dir dadurch irgendwie so versuchst, Anerkennung zu erhaschen. So kommt das halt eben dann auch beim Mann rüber, und das wirkt dann halt einfach sehr unsympathisch und irgendwie auch so, als würde dein Leben nur aus Arbeit existieren, was für einen Mann einfach ein absolutes No-Go ist. Weil der Mann möchte ja eine Frau für sein privates Leben, möchte mit seiner Frau ähm, gegebenenfalls die nächsten Schritte planen, sowas wie zusammenziehen, Kinder bekommen und Co. Und wenn du halt einfach nur 24-7-Gefühl von deinem Job redest, kann es sein, dass der Mann denkt, okay, das ist das, was du nur machen willst. Du möchtest gar nicht andere Dinge tun. Und ähm, manchmal wirkt es dann halt auch so, als müsstest du, ja, als hättest du so ein riesen Ego und müsstest dann halt das Ego ganz Zeit gepusht bekommen von ihm, von anderen und das ist natürlich auf Dauer auch ein wenig anstrengend. Ne? genauso empfindest du das ja auch bei Männern, wenn die das brauchen und die das tun und sich vielleicht nur über den Job definieren, ähm, aber sonst irgendwie nichts wirklich greifbar da ist. Ne? Also es kann tatsächlich sein, dass du dem Mann so ein bisschen mundtot machst, indem du halt sehr viel ähm, ja nur von deinem Job redest und ja sehr viel Aufmerksamkeit in der Richtung brauchst. Es ne? kann natürlich sein. Also wie gesagt, es kann sein, ne? erstens, dass der Mann ähm, wirklich Probleme hat, unzufrieden ist mit seinem Leben, dass er dadurch Minderwertigkeitskomplexe hat, wenn du wirklich was erreicht hast und er gefühlt nichts. Das kann natürlich sein, ne? das ist Kategorie 1. Dann gibt es Kategorie 2A, <lacht> 2A ist, der Mann ist eigentlich ein guter Mann, aber ähm, ja, es kann halt sein, dass er einfach merkt bei dir, dass du zu viel dich nur bei den Job definierst und dass er dich privat gar nicht greifen kann, weil du einfach auch beim Daten immer nur deine beruf berufliche Rolle einnimmst und dich nur bei deinen beruflichen Taten definierst und dass es ihm dann halt sehr auf die Nerven geht einfach, ne? weil er möchte dich ja privat kennenlernen. Und jetzt habe ich ja gesagt, gibt es noch eine nächste Option, das ist dann Option 2b, also 2b bedeutet, ähm, der Mann ist ja auch ein ordentlicher Mann, der hat jetzt keine Minderwertigkeitskomplexe, ist ähm, auch nicht unzufrieden oder so, ähm, aber 2b ist, dass der Mann ständig denkt, dass ihr in einem Konkurrenzkampf seid, also dass du dem Mann das Gefühl gibst, er müsste immer mit dir mithalten oder du müsstest mit dem Mann mithalten und dass ihr euch dann immer gegenseitig, ja, so ein bisschen ja zeigen müsst, wer hat denn jetzt mehr geleistet, wer hat denn jetzt mehr gemacht, wer hat denn jetzt einen anstrengenderen Job, ne? wer hat denn jetzt die, die meiste Verantwortung von euch beiden und, 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 also, dass man irgendwie nicht datet und nicht den Partner auf Augenhöhe sucht, sondern sich ständig über den Mann versucht zu stellen, ähm, ja, und dadurch natürlich dann auch irgendwie immer so ein kleines Machtgerangel da ist. Das kann auch sein. Und dann ähm, ist es natürlich auch so, dass die Kommunikation Forscher ist, dass die Kommunikation irgendwie ein bisschen respektloser ist von deiner Seite aus, wenn du halt immer versuchst, den Mann zu dominieren. Ähm, und dass dann natürlich auch ja versucht wird von deiner Seite aus, dass dann irgendwie so durch die Machtkämpfe ne, auch mal schön gezeigt wird, dass er unter dir steht. Ne? Also das gibt es auch manchmal, wenn man sehr tough ist, sehr selbstbewusst ist und viel in seinem Leben erreicht hat tendieren manche Menschen einfach dazu, andere Menschen gerne ja, runterzudrücken so ein bisschen. Und das mögen Männer auch nicht. Ne? Weil wenn jemand auf Augenhöhe mit dir sein will, dann will er mit dir auf Augenhöhe sein und möchte nicht immer ähm, gehört bekommen, ähm, dass, dass er schlechter ist als du, dass du mehr machst, dass du mehr leistest und indirekte Fallen gestellt bekommen, wo er dann irgendwie darauf antworten muss. Und wenn er falsch antwortet, ist er dann gefühlt raus. So, ne? Also das kann auch sein. Jetzt gibt es aber auch noch Kategorie 3 und zwar, dass du einfach immer Männer rauspickst, die vielleicht vermeintlich auf Augenhöhe sind, also irgendwie jobtechnisch zumindest, aber die einfach nicht verfügbar sind, die nicht beziehungsfähig sind, die einfach vom Charakter eigentlich total viele Red Flags ähm, für dich zeigen und du trotzdem dich immer an die falsche Sorte Mann verliebst. Also es kann wirklich sein, dass du den Hang für die falschen Männer hast und irgendwie versuchst, dir genau von den Männern Aufmerksamkeit zu erhaschen, wo es gefühlt am schwierigsten ist, weil sie einfach nicht erreichbar sind und weil sie einfach ähm, ja, überhaupt gar keine Beziehung eingehen können, wollen, was auch immer. Und da wird dann natürlich dein Kampfgeist besonders getriggert, ne? weil du bist ja eh schon auf der Arbeit eine Frau, die versucht, immer über ihre Grenzen zu gehen, ne? ich schaffe alles, ich kann alles, ich muss mich hier durchkämpfen. Ne? Und das zeigt sich dann auch in der Liebe. Dann suchst du dir nämlich den schwierigsten Brocken aus. Und da möchtest du dann dir selbst beweisen, deinem Ego beweisen, dass du diesen Mann haben kannst. Und kein andere soll diesen Mann haben. Du sollst diesen Mann haben. Und du verbeißt dich oder verrennst dich ne? dann in Beziehungen oder in Geschichten, die dir eigentlich gar nicht gut tun also als taffe selbstbewusste frau und auch als erfolgreiche frau hat man manchmal glaubenssätze die nicht so förderlich sind für die liebe also manche vermischen halt leider berufliches und privates komplett und dann denken sie auch liebe ist irgendwie ein Kampf liebe ist ein ich muss durchhalten liebe ist ein ich muss das irgendwie schaffen und ähm, ja ich muss mich hier irgendwie jetzt durchboxen und ich muss jetzt muss mich beweisen und ich muss mich ihm gegenüber beweisen und das kann leider dazu führen, dass du komplett in der falschen Kategorie suchst. Wie gesagt, vermeintlich auf Augenhöhe. Du denkst so, wow, ne, der ist irgendwie Professor Doktor oder keine Ahnung was. Oder wow, der ist irgendwie ganz oben CEO. Wow, ne, der muss was sein. Ähm, oder der hat seine eigene Praxis mit x Mitarbeitern. Der ist es, der ist auf Augenhöhe. Und dann ähm, datest du diesen vermeintlichen Mann auf Augenhöhe und bist nur geblendet. Von, von so ein bisschen von seinem Status, ne? aber vor allen Dingen davon, dass er dich vielleicht gar nicht so ja, begehrt, wie du dir das wünschen würdest. Ne? Und dann, wie gesagt, gibst du noch mehr Gas und versuchst noch mehr und ja verlierst dich dadurch komplett in dieser Dating-Phase Und das ist schon ganz oft passiert. Ich habe schon ganz oft mit solchen Frauen gesprochen, die eigentlich total ähm, beruflich total erfolgreich sind, aber in der Liebe sich immer wieder in die falschen Dinge verrennen. Und Manchmal ist es auch so, dass man sich selber irgendwie eingestehen muss, okay, privat pff, weiß ich alles, aber, äh, ich meine, beruflich weiß ich alles, aber privat fehlt mir dann doch einiges noch an Wissen. Ne? Und in meinem Privatleben bin ich dann vielleicht doch irgendwie so, dass ich mich selbst manchmal hinten anstelle, dass ich mich verliere, wenn ich einen Mann interessant finde, dass ich einen Mann manchmal aufs Podest stelle und so weiter. Also es gibt hier, wie du merkst, verschiedene Szenarien, warum es sein kann, dass der Mann sich hinterher nicht für dich entscheidet. Aber es ist nicht wirklich nicht oft so, dass der Mann komplett gar kein Selbstvertrauen hat oder ähm, neidisch ist auf deine berufliche Laufbahn. Das ist eigentlich gar nicht häufig so. Es ist eher so, dass der Mann sich entweder von dir ähm, ja irgendwie unterdrückt fühlt, das heißt, sich fühlt, als würdet, würdet ihr in einem Konkurrenzkampf stehen, ne? dass der Mann irgendwie merkt, dass du dein Leben nur auf, aufs Berufliche irgendwie aufgebaut hast und dass er sich da irgendwie nicht in, in eurer gemeinsamen Zukunft zieht es kann aber auch sein, wie gesagt, dass du eh den Hang für den absolut falschen Typ Mann hast, immer der Mann, der Typ Mann, der besonders schwierig greifbar ist, besonders schwierig erreichbar ist, weil da die Challenge, der Wettkampf besonders groß sind oder besonders groß ist und ja klar, beruflich hat man auch irgendwie Wettkampf, Konkurrenzkampf und muss sich da durchboxen, aber so soll Liebe nicht sein und das musst du auch verstehen in der Tiefe einmal für dich. Und da helfe ich auch Frauen, rauszukommen aus diesem ewigen Teufelskreis, vor allen Dingen erfolgreichen Frauen, ne, weil das ist natürlich irgendwie frustrierend, vor allen Dingen für erfolgreiche Frauen ist das sehr frustrierend, weil sie immer das Gefühl haben, ich muss alles alleine schaffen. Ne? Dabei ist es ja eigentlich auch eine Stärke eines erfolgreichen Menschen, um Hilfe zu fragen und auch erfolgreiche Menschen wissen ganz genau, ab wann ihre Grenze erreicht ist und ab wann sie nicht mehr alleine weitergehen können und ja, wirklich jemanden extern brauchen, um weiter zu wachsen. Eigentlich ist das eine, eine, ein Zeichen für einen erfolgreichen Menschen, dass er sich helfen lässt in den Dingen, wo er halt einfach nicht weiter weiß. Ne? Und wenn du auch Erfolg in der Liebe haben willst, dann kann ich dir auf jeden Fall helfen und ich gucke mal deine Situation an. Vielleicht hast du dich hier auch ein bisschen erkannt, vielleicht auch noch nicht. Ne? Vielleicht denkst du dir, hm, nee, ähm, mein Typ ist ja vielleicht noch nicht dabei, kein Thema. Ich gucke mal deine Geschichte genau an und kann dir sagen, was der Grund bei dir sein könnte. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe hier ein paar ähm, Dinge genannt, die auf dich zutreffen könnten und ähm, warum es bei ganz vielen Frauen nicht klappt in der Liebe, die erfolgreich sind. Und wichtig ist jetzt, dass du für dich herausfindest, okay, wer bin ich eigentlich? Ne? Und kann es das sein, dass ich beruflich weiß, wer ich bin, da selbstbewusst bin und Sonstiges, aber vielleicht privat auch versuche, viel zu kaschieren und ja, privat mich dann vielleicht auch versuche, über den Job zu retten und zu definieren, weil ich da die sichere Bank habe. Und ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit so, dass du die falschen Männer rauspickst ne? oder ähm, dass du halt einfach immer, eben nicht auf Augenhöhe suchst, einfach aus diesen diversen Gründen. Ne? Weil du entweder vielleicht Angst hast, wirklich auf Augenhöhe zu suchen, vielleicht stellst du dich auch immer unter die Männer, ne? wer weiß, oder du stellst dich immer über die Männer. Also wie auch immer, es gibt eine Lösung dafür und es ist nicht so, dass Männer pauschal nicht mit erfolgreichen Frauen zurechtkommen. Das ist wirklich ein großer Schwachsinn, ne? weil es gibt so viele Männer da draußen, denen das wurscht ist, denen das egal ist und die sogar stolz auf ihre Frau sind, wenn die erfolgreich ist. Also, Ganz wenig Männer ähm, haben das wirklich als tiefgehendes Problem. Es sind eher ähm, die Dinge, die ja, ich sag jetzt mal, die da drumherum herum sind. Ne? Und die kann ich auch gerne einmal für dich abchecken und einmal gucken. Aber wie gesagt, da musst du offen für sein, dir das angucken zu lassen, weil ähm, es geht nicht, dass du halt einfach sagst, ja, ich bin perfekt und ne, bei mir gibt es ja eh nichts zu finden, aber ich lass mal drüber schauen. Ähm, so nicht, so musst du dich nicht bei mir melden. Also du solltest schon die Intention haben, wirklich was ändern zu wollen. Du solltest schon ähm, das Gefühl haben, dass du vielleicht ähm, wirklich feststeckst in der Liebe, weil ansonsten kann ich dir auch nicht helfen. Ne, es ist ganz wichtig, dass man da offen für ist, offen für Ratschläge, offen für Hilfe eben. Also meine Liebe, ich hoffe, dass es in dieser Podcast-Folge paar neue Impulse geben konnte und äh, wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich einfach auf Instagram, auf Facebook oder melde dich sofort für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Ähm, dann, da wird dann nämlich direkt geprüft, ähm, wie ein Coaching für dich aussehen könnte, wie ich dir helfen kann und so weiter und so fort. Also, ich danke dir, dass du heute hier warst und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, deine Simone.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest. Wenn auch du wissen willst, ob du für ein Coaching geeignet bist, dann melde dich doch einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. In dieser Beratung wird dir gezeigt, wo du dir bisher selbst im Weg stehst, warum es bisher noch nicht in der Liebe geklappt hat und an welchen Themen du arbeiten solltest.